0: Unter 2, der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubit. Herzlich willkommen zu Unter 2 Palmen. Mein Name ist Levin Kubit. Und ich bin Felix. Hi zusammen. Unter 2 Palmen, ihr hört ist eine weitere voraufgezeichnete Urlaubsfolge von Unter 2. Das bedeutet aber nicht, dass diese Folge weniger spannend sein wird. Im Gegenteil. Felix und ich wollen heute über ein Thema reden, was unglaublich interessant und wichtig ist, was in Zukunft immer größer werden wird. Es geht um Digital Detox oder auch Digital Wellness genannt. Also wie man die Zeit, die man am Smartphone oder Tablet verbringt, bedachter, konstruktiver und kontrollierter nutzen kann. Dieses ganze Mental health Thema läuft gerade erst so richtig an. Das konnte ich zum Beispiel sehr auf so digitalen messen wie zum Beispiel der Republika oder der Timcon sehen. Besonders fahrt aufgenommen hat das Thema Digital Detox aber durch Tristan Harris. Er ist Gründer der Time Well Spent Initiative und das, was Harris dabei so authentisch macht, ist, dass er selbst bei Google dafür zuständig war, die Nutzer möglichst lange am Bildschirm zu halten. Wir wollen heute darüber reden, welche Ambivalenz die Tech-Firmen bei dem Thema haben und welche mehr oder weniger überzeugenden Werkzeuge sie teils Alibi-mäßig ähm, nutzen, um auf den time ware spend zug aufzusteigen. Aber wir möchten auch euch ganz konkrete Tipps geben, wie ihr eure Zeit am smartphone bedachter nutzen könnt, denn sagen wir mal ehrlich, wer hat sich noch nicht auf Instagram verloren? Aber es geht ja immer noch weiter. Wer schaut nicht mal während eines Gesprächs kurz aufs Handy und diese ständige Online-Sein stresst ja auch, hat Auswirkungen auf unsere Konstellation, unseren Schlaf. Ihr seht, wichtiges Thema. Aber wie kam es denn zu dieser Entwicklung, Felix?
1: Naja, es ist so, dass bisher immer Geld die wichtigste aller Währungen war. Das hat sich geändert. Inzwischen sind das Nutzerdaten, die erhoben werden, während wir die Produkte von großen Firmen verwenden. Es geht also um wertvoll, wertvolle Informationen, die später zum Beispiel von Google wieder monetarisiert werden können. Aber um dann diese Informationen überhaupt zu kommen, müssen die Firmen dafür sorgen, dass wir deren Dienste und Produkte überhaupt nutzen. Und da spricht man von der sogenannten Ökonomie der Aufmerksamkeit. Denn jeder Mensch hat am Tag eben nur 24 Stunden zur Verfügung und es geht darum, dass der Nutzer so viel Zeit wie möglich mit dem eigenen Produkt verbringt. Wenn ich also beispielsweise drei Stunden am Tag auf Facebook bin und nur eine Stunde auf Twitter, hat es Facebook aus irgendeinem Grund geschafft, mich länger bei Ihnen als bei Twitter zu behalten und kann deswegen auch drei Stunden lang Werbeeinnahmen aus mir generieren, während Twitter das nur eine Stunde kann. Diese Ökonomie der Aufmerksamkeit ist aber gar nichts Neues. Als in den 90ern das Internet bei Normalsterblichen in den USA beliebt geworden ist, gab es zwei große Firmen, nämlich Time Warner AOL und Disney. Ja, Time Warner gehört zu Warner Brothers, die Harry Potter produzieren, und Disney kennt jeder, die beide als Internetanbieter funktioniert haben. In den Anfängen gab es Internetanbieter etwa ein Dutzend. In den äh, Jahren darauf hat sich das allerdings gegen die 2000er nahezu halbiert. Warum? Die anderen Anbieter wurden irrelevant, die sind in den Köpfen der Kunden einfach nicht mehr da gewesen. Disney bzw. die Tochterfirma ABC hat dafür gesorgt, dass man immer als Startseite im Webbrowser die eigene Seite des TV-Senders ABC bekommt. Das war im Grunde so eine Art Mini-Internet. Da gab es Nachrichten, Unterhaltung, Kochtipps, weiß der Geier alles. Es gab also überhaupt gar keinen Grund, diese Welt von ABC bzw. Disney zu verlassen. Das bedeutet, dass diese Firma die komplette Aufmerksamkeit für sich hatte. Eine Umfrage hat damals ergeben, dass ein Drittel aller abc internetkunden auch im Fernsehen nur die ABC-Nachrichten geschaut haben. Das ist also eine perfekte Integration. Die komplette Aufmerksamkeit der äh, Kunden gewinnen und damit richtig viel Kohle kassieren. Und jetzt haben wir irgendwie genau die umgekehrte Entwicklung. Die Firmen wollen auf einmal selbstlos sein, diese großen Tech-Giganten, und dafür sorgen, dass wir nicht mehr so am Display
0: kleben komischer Wandel. Ja, aber Felix, du hast das Problem schon angesprochen. Es ist einfach nicht im Interesse von Google, Facebook, Instagram und Co. die Nutzung zu reduzieren, denn wie du gesagt hast, sie verdienen ja gerade Geld damit, dass die Nutzer möglichst lang ihre Produkte nutzen und währenddessen so viel wie möglich mit Werbungen vollgeballert werden. Und die ganzen Plattformen haben quasi eigene Mittel kreiert, wie sie die Nutzer noch länger dran behalten. Nehmen wir einfach mal Snapchat her, Bei Snapchat sammeln die Nutzer nämlich Flammen, jedes Mal, wenn sie hintereinander, also mehrere Tage hintereinander, miteinander kommunizieren. Also pro Tag gibt es dann eine Flamme und wer hat das noch nicht gehört, wenn irgendjemand sagt, oh mein Gott, meine Flammen gehen verloren und es geht wirklich so weit, dass Nutzer oder beziehungsweise Snapchat-Nutzer Ihre, ihre Passwörter, ihre Zugangsdaten an Freunde weitergeben, wenn sie in Urlaub fahren und wissen, dass sie da kein Internet haben werden. Also das ist, das ist, das ist wirklich so eine Sucht. Und ich habe in meinem Umfeld sogar schon erlebt, dass das Familienmitglieder, also nicht aus meiner Familie, ähm, erwogen haben, einen Urlaub nicht anzutreten, weil dann die Flammen verloren gehen. Das ist schon schon ein perverser Auswuchs.
1: Wow, also ich, ich merke gerade, ich bin vollkommen aus der Zielgruppe von Snapchat raus, weil diese Streaks, diese Flammen, gehen mir so dermaßen hinten rum vorbei. Aber ähm, diese Streaks, diese Flammen haben auch, äh, gehören zu einer größeren Gruppe, dem sogenannten Social Nudging. Das gibt es jetzt äh, inzwischen übrigens auch bei Pokémon Go, wenn wir die Leute beim Spielen halten, indem es jetzt User-Interaktionen miteinander gibt, die eben auch durch leuchtende, blinkende Icons. Symbolisiert werden und diese Icons gibt es ja noch an ganz vielen anderen Stellen. Das äh, nächste einfache Beispiel wären eben die äh, Notifications auf dem Homebildschirm.
0: Ja, gehen wir mal, ich würde sagen, wir gehen weiter durch die Plattform ähm, Instagram. Instagram hält einfach die Leute auch durch dieses glamouröse Leben da oder durch die, durch die Likes. Ähm, es ist so, eine, so, ein, so ein Mythos, weiß keiner so genau, also die Leute bei Instagram, ob das stimmt, dass Instagram Likes teilweise verspätet ausspielt. Ähm, und, und dieses dauerhafte Checken, hat mein Foto jetzt so viele Likes, wer hat als nächstes geliked, wer hat kommentiert, wer neue Freunde, neue Follower, ähm, das, das bindet natürlich auch an die F Plattform. Genauso äh, Facebook natürlich mit, mit seinen personalisierten Feeds. Mhm, äh, diese Feeds äh, sind ganz schön
1: fies. Es gibt dazu ähm, eine, eine Entdeckung, die neulich durchs Internet gegeistert ist, die aber noch nicht in irgendeiner Form wissenschaftlich nachgewiesen ist. Aber die Entwicklung zeigt, dass Facebook in seinen Newsfeeds immer weniger Content auf dem Display anzeigt. Das heißt, man muss immer mehr in der Facebook-App scrollen, um neuen Content zu sehen, was eben auch dafür sorgt, dass man mehr Zeit in der App verbringt. Damals war das noch relativ einfach. Da gab es einfach ähm, diese Status-Posts im Newsfeed, aber inzwischen sind eben sehr viele, sehr große Bilder in diesem Newsfeed, was dafür sorgt, dass man sehr weit scrollen muss. Dazu kommt dann noch ein bisschen Farbpsychologie bei Facebook. Wir alle wissen, dass die Facebook-Leiste oben blau ist. Blau ist eine beruhigende Farbe, die Sicherheit garantieren soll. Man bleibt da also gerne, wenn es jetzt irgendein sehr, sehr hässliches Neongelbwerk gibt ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass äh, diese Plattform schon längst untergegangen wäre.
0: Was auf Facebook und YouTube gleichzeitig zutrifft, ist diese Autoplay-Funktion. Also dass man schaut sich ein Video an, es ist zu Ende und sofort wird das nächste abgespielt, was einen dann wirklich in so einen Kreislauf bringt. Und natürlich Netflix oder so, die setzen das natürlich ebenfalls um. Was eben was interessant ist, wie diese ganzen Tech-Firmen jetzt so langsam eben auf den Zug aufspringen und wirklich, wie ich vorhin gesagt habe, so teilweise schon Alibi-mäßig Features einführen, die eben scheinen sollen, als würde es so auf Digital being time waste Spend ähm, setzen. Äh, fangen wir mit Instagram an. Dort bekommt man jetzt, wenn man alle Posts innerhalb der vergangenen 48 Stunden gesehen hat, eine Anzeige, dass man alle Posts innerhalb der 48 Stunden gesehen hat, ähm, was, was bringt das? Also man sieht, dass man verrückt ist und durch alle Posts der letzten <lacht> 48 Stunden gescrollt hat, ähm, aber mehr auch nicht. Und ähm, außerdem, je nachdem, wie viele Leute man folgt, in 48 Stunden kann extrem viel gepostet werden. In Zukunft sollen bei Instagram noch irgendwie Benutzungsstatistiken ähm, für die Nutzer angeboten werden. Ja gut, aber wer schaut da rein?
1: Ja, dann, äh, du hast das so beiläufig... Entdeckt irgendwie YouTube und mir ist das noch nicht aufgefallen, YouTube
0: hat auch irgendwie irgendwo irgendeine Funktion? Ja, man, man kann sich durch die Einstellungen kämpfen und kommt dann irgendwann an die Funktion, die sich an Pause erinnern nennt. Die muss man aber manuell einstellen und man kann dann quasi sich eine Zeit setzen, zum Beispiel in 30 Minuten, und dann wird man an eine Pause erinnert, mehr aber nicht. Das finde ich sehr schön. Übrigens, ähm, kurz kleiner Exkurs, fällt mir gerade ein,
1: Nintendo, der äh, Spielkonsolenhersteller, hat das schon seit Ewigkeiten, seit es die äh, Wii-Konsole seit 2006 gibt, nach zwei Stunden zocken, muss man da dann 15 Minuten Pause machen, da ist der Bildschirm dann einfach komplett gesperrt. Ähm, bei Google wiederum ist es komplett anders, da muss man den eigenen Schutz erst suchen, denn Google, wie wir es vorhin schon angerissen haben, die leben ja davon, dass wir deren Apps viel verwenden.
0: Was man denen aber lassen muss, sie haben sich einen, einen finde ich, ganz guten Namen dafür ausgedacht, und zwar YOMO, äh, vielleicht kennt ihr FOMO, also Fear of Missing Out, also Angst, dass man was verpasst, und YOMO steht dann für Joy of Missing Out, also die Freude, etwas zu, verpa äh, etwas zu verpassen. Ähm, aber trotzdem, wenn man sich die Funktion von Google anschaut, hat man auch eher den Eindruck, dass das eher nach Minimalprinzip umgesetzt wurde. Es gibt zum Beispiel ein Dashboard, mit den Zeitangaben und halt das, worüber wir gerade schon gesprochen haben, dass YouTube an eine Pause erinnert. Aber ja, ist jetzt, ist, jetzt, ist jetzt nicht so der Schritt, wo man sagen würde, das bringt was. Und deswegen gilt, gilt es Apple, Microsoft und Samsung, also alle, alle Hardwarehersteller, ähm, die sind eher gefragt, wenn es darum geht, die Nutzung konstruktiv zu begrenzen, weil sie selbst nicht darauf angewiesen, oder sind nicht primär darauf angewiesen, dass ihr, ihre Nutzer, ihre Käufer stundenlang an dem Handys drin sind, sondern eher, dass sie, dass sie mit den Produkten glücklich sind. Ähm, und Apple hat da mit iOS 12 schon mal auf jeden Fall überzeugendere Ansätze vorgestellt. Ähm, Felix, was gibt es da für neue
1: Funktionen? Es gibt das neue Screen Time Feature, das äh, sorgt dafür, dass aufgeschlüsselt wird nach Art der Apps, äh, wie oft man sie verwendet. Also da gibt es Produktivität, Unterhaltung, Social Media und man kann sich auch selber App Limits setzen, äh, Geräte übergreifend, äh, wie viel Zeit man in welcher App-Kategorie aufwenden möchte. Zudem, äh, das ist, was ich tatsächlich sehr gerne verwende, gibt es einen neuen Nicht-Stören-Modus, der dafür sorgt, dass... Äh, ab wann man diesen Nichtstörer-Modus auch immer aktiviert, das Display... Äh, gedimmt wird und keine Push-Notifications mehr auf dem Display angezeigt wird. Äh, logischerweise ist das vor allem, wenn man äh, schlafen gehen möchte und aufwachen, interessant. Aber
0: lass uns immer bei, bei, bei der Zeitbegrenzung bleiben, denn die setzt man ja quasi, keine Ahnung, auf 30 Minuten, eine Stunde. Du hast da aber eine Kritik daran. Du findest da was nicht ganz ausgereift. Was würdest du besser machen da? Ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich einfach
1: sehr oft an diese äh, Limits komme, auch wenn ich arbeiten will. Ähm, ich habe, Ich weiß nicht warum, aber ich habe bei Safari auch dieses Zeitlimit bekommen, aber ich glaube, es lag daran, dass ich äh, im Tab äh, Facebook offen hatte. Jedenfalls hätte ich es äh, viel lieber, wenn die Zeit pro Sitzung begrenzt ist, also dass ich nur drei Minuten äh, einmal diese Sitzung haben darf, dann die App wieder schließe und dann diese drei Minuten nochmal runterlaufen, anstatt diese 60 Minuten auf einmal. Denn ich glaube, es ist wahrscheinlicher, dass ich die Zeit, die ich drin verbringe, mal eben dann schnell abrupt abkürze und wann anders wieder reinschaue, als dass ich dann 20 Minuten drin hänge und mich dann hinterher ärgere, fuck, jetzt habe ich so viel Zeit verbraucht und habe für heute Abend quasi nichts mehr übrig.
0: Ja, was, was man vielleicht noch sagen muss, das wissen vielleicht unsere Zuhörer nicht, wir beide haben die Public Beta von AS12 installiert, AS12 kommt dann für alle im Herbst, aber was, was ich durch die Nutzung bemerkt habe, man bekommt halt dann einfach, nachdem die Zeit aufgebraucht ist, den Screen angezeigt, ja, du hast jetzt 30 Minuten in Instagram verbracht, gut, drunter ist ein Button mehr Zeit anfordern und flups die wups hat man wieder mehr Zeit und kann Instagram wieder nutzen. Ähm, das ist also nicht, auch nicht so die, die allerbeste Umsetzung. Auf jeden Fall mit iOS 12 wurden auch noch Group-Notification eingeführt, was, was das alles ein bisschen komprimiert, mit was man beschallt wird und ähm, schnellere Möglichkeiten, die Notification für einzelne Apps zu begrenzen. Heißt, wenn einmal Spiegel online nervt, kann man das ratzfatz ähm, ausschalten.
1: Wir müssen aber an dieser Stelle auch, also ja, das Smartphone und die Apps darauf sind alle sehr, sehr böse, wir müssen aber ein bisschen Dampf rausnehmen, denn tatsächlich ist es ja so, dass das Smartphone inzwischen alles ist. Es ist das Telefon, es ist der MP3-Player, es ist die Kamera, es ist das äh, Telefonbuch sowieso, es ist äh, der Brief an Oma, das bedeutet, dass sich äh, sehr viel Nutzungsarten äh, auf diesem Handy konzentrieren und äh, tatsächlich ist es ja so, dass es inzwischen auch schon Gadgets gibt, die das Handy wieder so ein bisschen obsolet machen und davon wegleiten. So Sachen wie die Apple Watch zum Beispiel, sodass man nicht mehr so oft auf sein Handy schaut und dann in die App reingesogen wird, sondern dass man da nur kurz, beim Abendessen sehr praktisch übrigens, drauf schielen kann, wenn man eine Nachricht bekommen hat und den Arm einfach sofort wieder wegdrehen kann, wenn es einen gerade nicht interessiert oder es nicht heißt, dass die Oma gestorben ist. Dann kann man das einfach zur Seite legen und sich dann später drum kümmern.
0: Ich habe das schon mal während, während irgendeinem Meeting da war dann, es war vor, vor, vor vier Jahren oder vor zwei Jahren bei der We äh, Europameisterschaft, als Deutschland gespielt hat, so währenddessen immer drauf gelugt in einen Live-Ticker, auch ganz äh, nutz, äh, nützlich. Aber eine andere, anderes Produkt, was dort auch immer wichtiger wird, sind smarte Kopfhörer. Ähm, mit denen man auch interagieren kann. Also man, Apple hat ja die AirPods vorgestellt, ist schon mal so ein erster Schritt. Äh, aber wenn man dann einfach auch mit Smart Speaker, äh, mit mit Voice assistenten ähm, Befehle geben kann und das Handy nicht rausholen kann oder auch einfach statt einen, einen Text zu lesen, einfach einen Podcast hören kann, das sind einfach so Entwicklungen, die äh, es gibt oder die's, die's, die sich immer mehr entwickeln, um mit weniger eindringlichen Möglichkeiten mit der digitalen Welt interagieren zu können.
1: Ja, das Problem ist dabei eben, dass diese ganzen Sprachassistenten, äh, namentlich Siri, in Deutschland bisher eben relativ scheiße ist. Deswegen wird diese Entwicklung bei uns vielleicht noch ein bisschen länger dauern als irgendwo anders. Äh, deshalb sollten wir uns vielleicht tatsächlich mal darum kümmern, bis es soweit ist, wie wir uns vor unserem Handy schützen können. Es gibt dazu
0: im Internet zahlreiche Tipps und wir haben ein paar zusammengetragen. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit den Notifications an. Oh, ja. ähm, die könnt ihr nämlich einfach reduzieren. fix, du hast das schon relativ drastisch gemacht. Ja, also bei diesen, bei diesen Maßnahmen bin ich tatsächlich relativ
1: spärlich. Aber eine Maßnahme, die ich konsequent umsetze, sind die Notifications. Ich bekomme von fast keiner App-Notifications. Ich bekomme aus meinen Nachrichten, also Messages, nicht WhatsApp und den ganzen Kram, ähm, Notifications und ich glaube von der Süddeutschen noch und von
0: meiner Notizen-App, falls meine Freundin die Einkaufsliste aktualisiert. Und ich habe das, das, ich habe das ähm, zwar nicht reduziert, ich bekomme von nahezu allen Apps Notifications, aber ich habe manche ausgelagert, dass ich die nur auf den Sperrbildschirm bekomme. Heißt, ähm, ein Teil der Notifications kommen nicht rein, wenn ich gerade irgendwas lese, sondern nur, wenn ich dann in den, in den wie nennt sich das, heißt ja nicht mehr Sperrbildschirm, sondern äh, äh, Mitteilung? Nee. Mit, ja, irgendwie so. Mitteilungszentrale? Ja. Irgendwie so, genau. Dass sie einfach nur da reinkommen und ich müsste dann das direkt ansteuern. Das ist dann auch nochmal eine Art und Weise, wie man Notifications trotzdem nicht verpasst, aber sie einen auch nicht stören. Dann als nächstes habe ich tatsächlich gestern Abend äh, das erste Mal ausprobiert.
1: Einfach mal das Handy auf schwarz-weiß stellen. Das ist wahrscheinlich
0: die populärste, populärste, populärst zitierte Variante.
1: Einfach mal schön die Graustufe reinballern. Da macht Instagram wirklich gar keinen Spaß mehr, das könnt ihr mir glauben. Ähm, deswegen habe ich es dann, muss ich zugeben, auch wieder rausgemacht, weil ich da ein Bild sehen wollte, das mich sehr interessiert hat. Aber grundsätzlich, wenn man gerade nicht auf Instagram ist, glaube ich schon, dass das helfen kann. Also das ist was, was ich mir auf jeden Fall in Zukunft äh, öfter anschauen werde.
0: Ich habe das auch ausprobiert. Ich wollte es eigentlich, ähm, ich habe es Mittwoch, Mittwoch angefangen, wir haben jetzt äh, heute Freitag, ich wollte es eigentlich bis, zum, bis zur Podcastaufnahme durchziehen, habe es dann aber äh, irgendwie gestern früh wieder ausgeschaltet und seitdem äh, nicht mehr aktiviert. Man merkt, also das, das war, was mir aufgefallen ist, man merkt aber schon, dass das Handy das benutzen weniger Spaß macht, beziehungsweise ähm, man hat, glaube ich, sollte also ich wenigstens das Gefühl, schneller das Be Bedürfnis, es wieder weglegen zu können. Heißt, es hat schon mal irgendwie seinen Sinn erfüllt. Man muss natürlich nur das dann auch wirklich anschalten.
1: Es hat so ein bisschen was von alkoholfreies Bier, ne? Es ist schon irgendwie
0: <lacht> da, aber es ist einfach nicht so gut. Ja, eine weitere Möglichkeit ist einfach, den Homescreen auf dem Homescreen nur wichtige Tools zu haben und alle anderen äh, Apps einfach via Suche zu öffnen. Das geht bei Android sowie bei iOS. Ähm, das ganz praktisch. Ich hatte auch zum Beispiel einfach mal Instagram in irgendeinen Ordner auf die allerletzte Seite gelegt, heißt, ich wäre da nicht schnell hingekommen und muss das quasi immer per Suche öffnen und in dem Moment, wo du halt dann Instagram oder die ersten paar Buchstaben eintippst, Hast du wenigstens noch Zeit, theoretisch zu reflektieren? Ähm, bei Android gibt es dann auch so eine, so eine Ausblendfunktion, äh, also dass der quasi der ganze Bildschirm außer die Suche äh, weg ist und man quasi alle Apps nur noch per Suche anstellen muss, weil man dann wirklich sich überlegen muss, was will ich jetzt und äh, scrollt nicht rum. Ah ja, klicke ich doch mal auf die App. Ähm, was ich aber bei mir persönlich gemerkt habe, äh, wie gerade schon angedeutet, man geht trotzdem auf Instagram und deswegen ist es auch einfach mal nicht doof, Instagram zum Beispiel zu löschen. Also ich habe bemerkt, dass ich Instagram leider viel zu oft ansteuere, habe es jetzt vor einer Woche einfach mal gelöscht und ich merke, wie, 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 wie gut das einem tut, weil man einfach, ich merke dann auch wirklich, wenn ich, wenn ich irgendwo sitze, das Handy in der Hand habe, ich ertappe mich selbst, Instagram in die Suche einzugeben, aber dann merke ich, aha, da ist ja keine App mehr. Ich nutze Instagram zwar noch weiter, das habe ich dann auf dem iPad, aber da ist die Benutzung nicht so schön, deswegen verbringe ich da auch weniger Zeit. Also wirklich ein Tipp, einfach mal die App löschen. Man kann sie ja wieder installieren, wenn man sie unbedingt braucht.
1: Du bist echt ein krankes Schwein, Instagram löschen. Wow. Was äh, mir sehr weitergeholfen hat, ist tatsächlich das Night Nightshift-Feature, Nightshift beschreibt, dass die Bildschirmfarbtemperatur wärmer wird, wenn es Abend wird. Denn dieses kalte blaue Tageslicht, das sorgt dafür, dass in unserem Gehirn keine Schlafhormone ausgeschüttet werden und wir dann eben weiter wach bleiben. Und dieses Nightshift-Feature mit dieser warmen Farbe sorgt eben dafür, dass wir müde werden und dann eher dazu geneigt sind, das Handy wegzulegen. Und seit ich dieses Nightshift-Feature habe, ich glaube ich zumindest, jetzt ist die subjektive Wahrnehmung schaue ich, während ich fern YouTube-Fernseh sehe, streame, was auch immer, schaue ich währenddessen nicht mehr so oft aufs Handy. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber das ist zumindest so mein Eindruck.
0: Hier muss man noch eine, eine Kritik aussprechen. Es gab mal, Apple wurde mal kritisiert, dass dieses Night Shift feature nur so halb umgesetzt ist und quasi den Bildschirm nur gelb färbt, aber nicht so wirklich die blaue Farbe rausstreicht. Anbieter, die das wohl deutlich besser umsetzen, sind Flux, also relativ populär. Mhm. Ähm, mit denen soll das wohl deutlich effizienter geschehen. Was ich noch äh, auch selbst aktiv nutze, ist der nicht modus Ich habe seit Jahren mein Handy pausenlos im Nicht-Stern-Modus. Uh, ja. ähm, also, keine Notifications erreichen mich äh, per, per Vibration. Allerdings habe ich das so halb auf meine Uhr ausgelagert. Also, für einige wenige ausgewählte Apps bekomme ich die Push-Nachrichten dann äh, per Vibration auf die Uhr. Aber, äh, also, dieser Nicht-Stören-Modus ist wirklich ein Feature. Super entspannt und man muss keinen Abstrich machen. Also, sollte man definitiv mal ausprobieren.
1: Ich möchte dieses Feature auch vor allem dank iOS 12 nochmal hier explizit bewerben. Ähm, denn was mir wirklich sehr gut gefallen hat, ist dieser, diese, also morgens, wenn man diese dieses Schlafsession quasi aktiviert beim Nichtstören-Modus, ist es einfach super entspannt, wenn man morgens auf das Handy schaut und dann nicht alle Spam-E-Mails und irgendwelche Nachrichten von besoffenen Kommilitonen ähm, oder sonstige Breaking News, ähm, die man am Morgen vor dem Kaffee noch nicht haben möchte, aufgelistet werden, sondern einfach nur: Guten Morgen, Felix. Wetter wird heute so. Viel Spaß, schönen Tag. Das finde ich super zum Aufwachen. Das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, damit startet man deutlich stressfreier in den Tag.
0: Die, neben diesem Schwarz-Weiß-Ding ist auch ein viel zitiertes, viel, viel zitierter Tipp, ähm, das Gerät außerhalb des Schlafzimmers laden kann man machen. Man kann auch, da finde ich, einfach ein bisschen äh, konsequenter sein. Ähm, aber um das auch mal genannt zu haben, dann finde ich, kann man auch einfach mal sozial Netzwerk umgehen. Also statt... Per Twitter auf Artikel zu stoßen, kann man Webseiten direkt ansteuern oder oder per RSS sie abonnieren. Ähm, hier von 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 Tristan Harris die Initiative, die empfiehlt auch noch etwas und zwar statt Textnachrichten einfach Audionachrichten zu verschicken, einfach um Fehlinterpretationen vorzubeugen ähm, und so auch Zeit zu sparen, genauso wie zum Beispiel in iMessage ähm, diese Reaktionen zu nutzen, wenn man länger auf eine Nachricht klickt, anstatt äh, zu antworten, auch einfach, um alles abzukürzen. Äh, Ab Abkürzung ist auch da schon ein gutes Stichwort, denn ähm, Voice-Assistenten, Sprachassistenten einfach nutzen, um, um Shortcuts, kurze Befehle zu machen, Weckerstellen, ähm, stellen, Nachrichten senden, das, äh, auch wenn Felix kein Fan von Siri ist, funktioniert wirklich wunderbar. Ja, schuldig. Wobei Timer und äh, Siri, finde ich, ist inzwischen eine gelungene Kombination.
1: Die beiden verstehen sich gut. Siri versteht auch mich gut. Ein gerne genutztes Feature bei mir, wenn ich äh, koche und gerade Hände schmutzig sind. So. Ähm, das war's jetzt aber mit den äh, Tipps und mit diesem kleinen Überblick über die Time Well Spends Bewegung. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen helfen dabei, euren Handy-App-Datenkonsum zu reduzieren. Und ihr könnt uns gerne schreiben, auf Instagram oder auf Twitter oder eine Mail schreiben an unter 2 gmail.de. falls ihr bessere Tipps habt, die nehme ich wirklich gerne entgegen oder falls hier irgendein Tipp dabei war, den ihr noch nicht kanntet und den ihr gerne mal ausprobieren möchtet. Also schreibt uns auch, wenn ihr Erfolg habt. Und wir beide legen uns jetzt wieder unter zwei Palmen und genießen unseren Urlaub. Tschüss!